1: Hey bonsoir
2: tout le monde, bienvenue dans cette chambre BBN, Jeff et Cédric avec vous autres. J'espère que tout fonctionne et qu'on m'entend bien. S'il y a des gens branchés avec nous, pouvez-vous confirmer que le son est bon, Cédric? Ça va bien? Yes toi, Top shit. Troisième victoire du C... hey, premier podcast en culotte courte. <rire> Il fait beau. Euh, Troisième victoire consécutive en MLS pour l'ECF Montréal. Ça, ça fait du bien. On ne s'attendait pas nécessairement à ça, mais l'équipe semble vouloir se placer là, tranquillement pas vite.
4: Effectivement, on, on regardait ça, puis on voit le match, puis on voit l'excitation aussi qu'on a sur le terrain. Les joueurs commencent à, à, à jouer. Ils jouent au ballon, ils s'impliquent. Le coach essaie d'amener des, des choses. Les gars qui reviennent de blessure aussi, qu'on ne s'attend pas vraiment, mais qui reviennent de blessure, plus, je ne sais pas si c'est plus vite que ce que c'était supposé, là, mais on a des joueurs qui reviennent de blessure Ça, c'est toujours le fun. C'est parce que les joueurs, ils veulent être sur le terrain. Ils veulent participer au succès de l'équipe. puis Je pense que l'équipe, ça va avoir une, une belle séquence puis un beau, un beau une belle saison. Là. Si ça continue comme ça, en tout cas, je pense qu'on va vivre une belle saison.
2: Je pense qu'effectivement, on devrait avoir une très belle saison pour le CF Montréal. Ça semble vouloir tout rentrer dans l'ordre. Patrice Bernier, hier, qui était intronisé au Temple de la Renommée, je vais partir avec ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Le Capi, qui est un Hall of famer maintenant. Euh... Je ne veux pas dire que je suis déçu parce que je suis vraiment content pour Patrice Bernier, mais j'ai trouvé ça super. Sincèrement, tu sais, comme cérémonie, je comprends que bon, on n'a pas trop le temps, puis il faut faire ça à la mi-temps. Euh, mais là, on, on le sait, le problème des toilettes au stade ça tôt, là, Il y en a trois, puis il y a 20 000 personnes. Fait que euh, sont toutes là. Donc, le stade est à peu près tout dégarni lorsque euh, on rentre à la cérémonie. J'aurais aimé ça que vraiment le stade soit tout là, soit tout debout. Patrice Bernier aurait mérité ça. Mais. Cérémonie hyper sobre, c'est quand même bien, mais j'aurais aimé quoi de plus spectaculaire pour Patrice Bernier.
4: Oui, ben c'est vrai que si on voit l'ampleur du joueur, l'ampleur que ce que Patrice Bernier a amené au club, je pense que le club aurait pu en amener un petit peu à Patrice Bernier aussi, mais je pense que ça a toujours été un peu… Euh, on, on rentre aussi dans un… Est-ce que si on fait ça pour Patrice Bernier, est-ce que pour les autres c'était passé ou genre? Mais je pense qu'effectivement, il euh, faudrait revoir le budget peut-être euh, du côté du Temple de la Renommée ou je ne sais pas comment il l'appelle, le mur de la renommée. Le mur de la renommée. Il si faudrait peut-être euh, revoir le budget <rire> et voir comment on pourrait donner plus de crédit à nos euh, héros, à nos euh, joueurs qui ont marqué l'histoire du club.
2: Parce que là, on a vu un beau poster visite à print, là, mais quand même, je pense qu'à la hauteur de ce qu'il représentait, là, euh, il aurait mérité une statue de bronze à l'entrée du stade, Patrice Bernier. Donc, en tout cas, je suis vraiment content, mais euh, ceci étant, ben, euh, c'est fait et euh, la cérémonie est passée, mais euh, il, il méritait Patrice Bernier euh, sincèrement. Alors, euh, bien content euh, pour ça. Euh, Michael, euh, sur YouTube. Tout le monde est sur YouTube ce soir. Là, on essaie de, de, de mieux canaliser tout ça pour euh, rendre ça plus facile pour tout le monde. Alors, euh, on n'est que sur YouTube. Si on peut me confirmer, Michael, que le son est bon, ça serait parfait. Mais euh, mardi ou samedi, le match le plus important... Tu joues, tu, tu joues pour quoi? Hein? Tu joues pour gagner des trophées? Tu joues pour euh, gagner le euh, championnat canadien? À, à peu près dans toutes les ligues mondiales, tu vas te battre pour le championnat, tu sais, que ce soit la, euh, la, 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 la Ligue des champions ou des choses comme ça. Le championnat canadien, la Coupe des voyageurs, je pense que sans dire qu'elle est sous-estimée, euh, Peut-être ben, ouais, hein? euh, moins. C'est ça euh,
4: que c'est moins prestigieux que les coupes qu'on peut voir en Europe et tout ça, mais si je pense que ça reste le championnat canadien, si ça reste l'équipe, puis ça, ça ouvre aussi un passage vers les, la Ligue des champions ou peu importe ce qui arrive en Europe. Ça, ça donne une bonne porte d'ouverture, une bonne fenêtre aussi pour les jeunes joueurs comme le CF Montréal qui veulent placer des joueurs. Je pense que. Pour un grand club et tout ça, c'est mieux pour les joueurs d'avoir de l'expérience hein, niveau Ligue des Champions que niveau exemple MLS. Enfin, je pense que c'est l'expérience qui compte plus, qui est plus payante pour les jeunes joueurs. Mais après, est-ce qu'on attire, est-ce qu'on met beaucoup d'importance là-dessus Pas juste le CF Montréal ou pas juste les équipes en tant que telles, mais le, le circuit, l'organisation de la, de la Coupe du. Euh, Champion canadien, excuse-moi, de la Coupe des voyageurs, champion canadien. Est-ce que l'organisation devrait pousser peut-être un petit peu plus le processus pour que ce soit plus glam, justement, plus waouh plus important Parce que là, j'ai l'impression qu'à chaque année, on se demande est-ce que c'est mardi ou samedi le match le plus important Si tu, le, on, on va-tu gagner en MLS ou on va gagner au champion canadien Mais en vrai, si tu regardes les clubs en Europe ou tu sais, peu, peu importe là, dans les les cinq, les les cinq grands clubs, les cinq grandes ligues. Excuse, en Europe, là, les, les clubs ils vont jouer et tout là. Le Real Madrid, ils ont gagné euh, hier, je crois que c'était ça jouait. ils ont gagné la, la, coupe, euh, la Copa del Rey. Euh, ils, ils se battent, là, ils ne l'auront pas parce que le Barça et ils sont, ils sont là. Mais ils vont, ils vont signer se battre Messi. pour la Ligue. Ils vont se signer, Messi, on ne sait pas, on en reparlera une autre fois. <rire> mais, ils se battent pour la Ligue, ils se battent pour la, la, la Copa del Rey, ils vont se battre pour la Ligue des Champions, ils se battent pour la Coupe d'Espagne. Fait que, tu sais, il, il essaie d'aller chercher le plus de trophées. Puis c'est ça qui est, qui est le fun pour les clubs. C'est ça qui donne de l'histoire aussi au club. Puis je pense qu'on en parle souvent. Le CF Montréal, ils ont tué une grosse histoire ouf. Tu je pense que c'est en allant chercher le plus de trophées possible, le plus de. De gain, tu sais, on en parle souvent de... la chose qu'on parle le plus autour du, c du CF Montréal, c'est sûrement le but de Porter en Ligue des Champions, mais c'est ce genre de moment-là. L'événement marquant pense, du exact, club. Je pense que c'est les... là que tu mets, écris ton histoire, c'est là que tu mets tes moments marquants. Fait que. Puis, on est au début de la saison de la MLS. C'est ça. ça, on est au début. C'est là que j'allais dire.
2: T'échappes le match de samedi, il n'y a rien de dramatique. Dans la saison n'est pas scrap. On va se le dire, c'est Toronto ou sont mauvais. On risque de débattre deux fois. Mais <rire> mais euh, on ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais je pense mais... que mardi,
4: on a tout à aller jouer. Je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas envoyer notre club. B où... Ce n'est pas le temps nécessairement des rotations. De... de quoi que ce soit. Mais je pense qu'il va en avoir, -vous pas entre mardi et samedi, des rotations. Peut-être bien... Les gardiens de but et des choses comme ça. Mais je pense, je pense sincèrement. Que... Ouais, c'est Mais je pense qu'il faut aller chercher ces deux matchs-là. Que ce soit le championnat canadien ou la MLS, je pense qu'il faut aller chercher le plus de matchs possible et <rire> ramener le, la coupe à la maison.
2: Parce que tu viens de le dire, le championnat canadien, euh, tu la Ligue, euh, la, la saison MLS, on, on est très tôt dans la saison. Il y a à peu près le tiers de la, de la saison de fait. Euh, on peut se reprendre même si on échappe trois points samedi. Ce serait plate exact. parce que c'est à la maison, c'est au stade Saputo, il va y avoir Toronto, plein de monde. Exactement. La vente de billets va très bien pour l'instant. C'est contre Toronto, c'est le temps des matchs intéressants. Donc, tu, tu veux gagner ce match-là. Mais le, le match de mardi, si tu le perds, c'est fini. Là, non, tu ne hein, peux pas perdre ce match-là. Donc, euh, je pense que pour ça, le match de mardi est le plus important. Euh, on va y aller avec Seb, euh, Michael. Euh, le coach Bradley est-il en danger Je pense que oui. Sincèrement, ouais, j'ai posé pense. la question là, mais moi, je te toucherai pas rien. Moi, moi j'aime ça, <rire> ça les voir dans situations qui sont trop euh, Mais il y en a quelques-uns. Hein. On disait euh, Greg Vanney euh, du côté de euh, LA, euh, Galaxy, LA Galaxy. L'entraîneur des Red Bull. Euh, pas sûr non plus il ouais, y en a une coupe qui va s'ouvrir il y en a une hein. coupe que ça va être serré ils vont avoir une... c'est <rire> deux des, semaines au
4: bureau c'est des coachs qui sont là depuis longtemps tu sais Greg Vanney on en parlait Bradley tu sais c'est quand même des coachs qui ça fait longtemps yeah. Vermees c'est ça Vermees tu sais c'est des joueurs des coachs qui à un moment donné, il va falloir ça change il va falloir que une nouvelle dynamique c'est pas parce qu'ils sont plus bons c'est pas parce qu'il tu sais, y en a des meilleurs ou whatever c'est parce qu'à un moment donné, ça tu sais, as fait le tour là.
2: Sébastien qui dit « Une chance, je peux vous écouter sur YouTube aussi. » Et oui, le son est bon. Merci. Euh, oui, on, on va essayer de canaliser sur YouTube. Je pense que ça va être plus facile pour tout le monde, pour les interactions. Parce qu'on ne peut plus interagir avec Twitter. Donc, euh, en, en canalisant comme ça directement sur YouTube, c'est plus facile pour tout le monde. Sébastien nous dit « Hier, Herrera était le joueur de la soirée grâce à lui. Deux buts. Premier contre son camp de Orlando, Le deuxième, une belle passe à euh, Kyoto. Euh, » On, on va revenir sur le premier. Là. Je trouve ça plate un peu, le compte son camp, mais euh... tu sais c'est... C'est-tu le gros, euh, Johnson, le gros yeah. viking? <rire> je l'appelle amicalement le gros viking, mais euh, janssen qui reçoit le ballon sur lui, euh, je trouve ça plate pour Herrera parce que c'est une déviation non volontaire. Je ne dis pas que le joueur fait une passe ouais. à son gardien. La frappe il fait une aussi... passe en, en, en retrait. Il marque. Là, tu peux jouer contre son camp. Ouais, le gardien échappe le ballon ou sur un corner. Euh, il redirige de la tête direct dans son but. Euh, là, oui, mais c'est une frappe franche, dans solide.
4: C'est une frappe. Et, en tout cas, il faudrait peut-être voir les angles. mais Je pense que son objectif, c'était de tirer au but sur cette action-là. C'est une frappe franche vers le but. Fait que si ça touche quelqu'un, c'est plate. C'est plate pour Erra, justement, une chance que je ne pense pas qu'il court après les stats, là, comme un attaquant pourrait le faire. Là, mais je pense que c'est plate de le décréditer du but parce que c'est vraiment, c'est ça, une action vers le but, une action volontaire de sa part de vouloir aller marquer. Mais ça reste au bout de la ligne, on le sait, nous, puis euh, c'est Herrera qui amène ce but-là 100%. Oh, oui,
2: c'est sûr, c'est sûr. Puis euh, content que Jansen, l'entrée oui. de, 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 de Kyoto a bien fait parce que sur l'entrée ouais. de Kyoto, ça a complètement changé la dynamique euh, du match. Euh, mais Herrera, euh, on vous le dit, moi puis Cédric, depuis longtemps, qui va nous faire oublier euh, Alistair Johnston… Euh, depuis le début de l'année, la, on ne l'a pas eu facile, moi et Cédric. <rire> on s'est refait mettre à, à, à notre place à une coupe d'occasion. Mais euh, ce n'est pas pour rien que dans son ancienne équipe, Herrera était le gars qui vendait le plus de maillots. Euh, il a un certain talent. Il est en train de le démontrer. Mais on on, on lui dit. demande de s'impliquer plus offensivement, un petit ça. peu moins défensivement, et c'est la force. On, on, on a dit on depuis a le début dit. de la saison, il faut travailler sur la force des joueurs et, et là, c'est ce que le ZAD est en train de faire. Exact. Parce que, visiblement, ils nous écoute. Salut, Hernan. <rire> Bienvenue dans le podcast. Mais euh, non, mais ça, ça fait deux fois qu'on a le 11 parfait. Ça fait euh, deux fois qu'on apporte des modifications. Puis que, euh, tu sais, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on identifie dans le match. Donc, je pense que les, les observations, les analyses qu'on vous livre quand qu on regarde les highlights euh, sont juste, sont sacoches. Euh, et hier, Herrera, ben, il a livré il ce a... qu'on s'attendait nous autres de voir depuis le début de la saison. Exact. Ben c'est ça qu'on disait. On
4: disait Herrera, il va être il... au début de la saison. Vous direz ce que vous voudrez, mais au, au début de la saison, c'était pas ça. Il faisait pas. Puis c'était pas. Il était pas exceptionnel ouais, pour C'est le même joueur. Il n'y a pas une jambe qui a poussé de plus. Il n'y a pas rien. C'est le même joueur. C'est juste qu'au début de la saison, ça le faisait pas. Il était pas bon. Puis il... il était pas dans ses forces. Il jouait pas avec ses qualités. Il jouait pas avec ses points forts. Maintenant. Là, on, on voit un autre, Herrera, il joue, tous ses ballons quasiment, c'est dans la zone adverse. Toutes ses courses, c'est dans la zone adverse, près de la, de, la, de la surface. Il rentre dans la surface, réussit à, à, à percuter vers le centre. Ah, oui, il met des, des, des centres sur le côté, mais aussi, Guerre, avec sa frappe, il n'est pas sur le côté. Là. Il est dans la boîte, il est, il est en plein axe, puis il met la frappe. On l'a vu l'autre fois sur le but de Duke aussi. Il est complètement à l'opposé, plein axe. Il fait les courses. Il, il, il se déporte sur le terrain. Puis c'est là que Herrera va être bon. Puis on l'avait dit depuis le début, on avait dit là, il est mauvais, mais s'il si, joue offensivement, puis au début de l'année, oui, il était mauvais, mais il y a des choses qu'il faisait bien. Qu il était, quand il était offensif, ses centres c'est super, sa vision de jeu est bonne. Puis est, il, il est franc, il est rapide quand même. Fait quand on va l'avoir sur le haut du terrain, en haut, prêt à attaquer, prêt à mettre des centres dans la boxe comme qu'on a vu hier, c'est là que Herrera va nous, nous apporter plus ou voir la, la même chose qu'Alistair Johnson l'année passée.
2: Isma nous dit Herrera est plus offensif que Johnston. Je pense que oui, euh, pense que oui effectivement. Plus offensif et euh, en début de saison, comme Cédric le disait, il était presque un quatrième défenseur. On jouait presque dans une défense à quatre avec un Herrera qui venait baquer énormément. Euh, Ce n'est pas là qu'on veut le voir. On veut le voir comme hier et euh, il y a une chimie naturelle. On ne se le cachera pas là, depuis l'arrivée de Bryce Duke. Avec Duke, quoi. Ouais, ça va vraiment bien. On les a vus les deux ensemble hier et euh, sur le but de euh, Kyoto, c'est. D'où qui remet à Herrera. d'où qui amène trois joueurs adverses. On va le voir tantôt. Qui traîne trois joueurs adverses avec lui. Herrera vient créer de l'espace. En, en, le en rentrant dans le centre. Attire un de ces trois-là vers lui. Et là, remet à Kyoto qui euh, trouve le fond du filet. Qui reprend exactement où ce qu'on voulait le voir. Et euh, c'est tant mieux. Michael nous dit, êtes-vous dans le camp de ceux qui trouvent que Chinonzo Offord est utile? On va se dire les vraies choses, Cédric. Le match de hier est affreux. Je, en tout cas, à mes yeux, à moi, n'est pas un bon match. Mais je, je crois sincèrement que Offord, dans un match comme hier, va prendre énormément d'expérience parce que j'ai senti que Offord hier s'était fait sortir de son match. On, on, on l'a dit, on, on va jouer en profondeur, on va jouer rapidement, on va chercher fort derrière la ligne de défense. Et hier, j'ai senti que l'équipe adverse avait compris comment le CF Montréal jouait. Donc, on était toujours sur Au fort a subi beaucoup de fautes contre lui, mais je pense que ça l'a sorti de son match, d'être tout le temps à terre, tout le temps accroché, tout le temps... Euh, c'est juste que ce soit un commentaire, que ce soit un tac, que ce soit une taloche. T'sais, à un moment donné, là, un, un jeune de cet âge-là s'est fait sortir de son match. Exact, mais je pense aussi que
4: au fort, on le sait, techniquement, en ce moment, ce n'est pas, pas le top niveau. Finish, ce n'est pas le top niveau non plus. Il n'y a, a rien d'ajusté, affiné, à point, à point, à point. Euh, on le sait qu'il y a des lacunes, puis tout ça, techniquement, puis tactiquement, peut-être un peu sur quelques occasions, mais ça reste qu'hier... Offort, puis on demande si on est dans le camp de est-ce que Offort est utile. Ça reste qu'hier, Offort, puis euh, je n'ai pas les stats précises là, mais les deux décentes sont en carton jaune. Un, de, un milieu est en carton jaune aussi. Euh, les, les deux latéraux. Les deux latéraux. Il, ben en tout cas, il y a des défenseurs en carton jaune. Qu'est-ce que ça oui, fait des crois. défenseurs en carton jaune? Ça fait que sur les duels, comme avec Herrera sur le côté, avec la Lasseter sur le côté, c'est des défenseurs qui pensent là, dans leur tête et qui disent « Moi, j'ai un carton, je ne peux pas le tacler, je ne peux pas le, le tirer, je peux pas... » Fait que s'il si me bat au, au duel un contre un, s'il si me bat, ben, c'est battu, je peux rien faire parce que si je fais de quoi, je suis out de la game.
2: Il, il était tôt dans le fait match, Il était tôt dans le match quand Orlando a, a, a eu deux cartons. Exact. puis C'est ça.
4: Max Arbour qui dit que le profil de, de est très important pour le système de jeu de Le mais c'est en plein ça. Le gars il attire tout le temps deux défenseurs sur lui, vu son gros gabarit, il attire deux défenseurs sur lui, on, on s'appuie sur lui. Quand il est capable, il remet à, à ses appuis. Quand il est pas capable, ben c'est toujours des fautes, pratiquement assez rare des ballons là, quand même.
0: Là. Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. book your virtual visit today at joinmidi.com that's join -m i, -d -i .com.
1: judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy <laughs> Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Souvent, il
4: reçoit, soit qu'il donne devant lui, ou il prend une faute, puis on, on, on récupère juste plus haut sur le terrain. Mais Offort est très intéressant, moi je trouve, dans ce qui est d'amener de, des fautes, d'amener des, des, des cartons jaunes, de l'hésitation aux défenseur Veux, veux pas, comme que je dis, un défenseur avec un carton jaune, ça sera pas la, la même danger, mentalité qu'un défenseur qui est pas sur carton jaune. Puis on le sait, puis hier, il y, y en a eu énormément de cartons jaunes, que ce soit des milieux terrains, des, des, des défenseurs. Puis je dis pas que c'est tout relié à o fort mais il y en a beaucoup que c'est ça. Puis aussi, en, en, so en ayant... En, en, soi, en, en étant proche des défenseurs comme ça, en ayant les chercher de chaque côté, tout le temps être au contact physiquement, aérien, au sol, ben, ça brûle les défenseurs. Ça brûle énormément ouais. les défenseurs. Quand on voit un Rommel Kyoto qui arrive en jambe on dira ce qu'on qu voudra. Là, il revient de blessure ou whatever. Mais hier, il avait les jambes pour Il courait, il était bon. Mais ben, quand il arrive comme ça en jambe à la 70e minute, en plein milieu de la surface, puis qu'il prend le ballon, il est quasiment tout seul. Les défenseurs sont en retard, mais c'est pas pour rien que les défenseurs sont en retard. S'ils ils viendraient d'embarquer, ils ne seraient pas en retard. Mais là, fort les a brûlés toute la game, ils sont sur carton jaune. C'est ça qui, qui amène tout. Fait que je pense que oui, fort il faut le regarder dans ses lacunes. Dans, quand on le regarde sur le terrain, comment il se place, comment il se déplace. Puis on en a parlé souvent aussi sans ballon. Il ouais. faut regarder aussi avec le ballon. On a de la misère avec le ballon. Hier, je pense qu'il y a encore, il aurait pu avoir une passe décisive facilement. Un moment donné, on s'est pris la tête et on a fait fuck pourquoi il n'a pas fait la passe. Mais je pense que l'important, c'est de trouver Offort, fort, puis à, après de voir ce qu'il peut nous offrir lui, puis c'est à lui de travailler aussi, puis de, de monter son niveau, mais ce que j'ai trouvé intéressant hier, c'est que quand on a vu euh, Romel Kyoto se préparer sur les, les lignes de côté, on s'est dit, on sort Offort, fort, on met Kyoto, par contre, on a mis Kyoto au milieu de terrain, on a gardé Offort. fort, ça, ça peut être intéressant aussi parce que ça je... peut laisser énormément d'espace pour
2: remettre Kyoto. Et ben, énormément. Puis dans tout ça, là, je réfléchis ça à ça cet après-midi en nettoyant le Patio. <rire> parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait, Jeff, la, la setter qui fait le travail à gauche. Là, je vais en parler de la setteur. Oui, qui fait le travail à gauche, qu'est-ce qu'on va faire avec la scie? Puis là, je me disais, la scie, à la base, c'est un allié. Est-ce qu'il aurait fait un bon travail, tu penses, Cédric, si on met d'eau dans le centre puis on met l'assie avec Kyoto? Comme on utilisait hier Kyoto au fort, parce que l'assie, on l'a vu performer dans le couloir droit l'année passée. Mm -hmm. euh, et, et, il était droit. plus à l'aise, plus ouais. à l'aise qu'à gauche. Quand on l'a déplacé à droite, euh, visiblement, il était euh, très solide. Et euh, donc, à la base, c'est un allié. Rommel Kyoto à gauche, euh, Lassie à droite et Bryce Duke juste en dessous, dans l'axe, avec un Herrera sur le côté. Moi, je pense que ça peut être dangereux.
4: Oui, mais il ne faut pas oublier aussi que la hier, il a joué à ce poste-là, puis on le Comme on dirait sur Twitter, comme j'ai lu un commentaire, ouais, je pense qu'on peut dire à la C qu'il peut toucher le ballon, mais on, on dira ce qu'on voudra, mais la hier, ça n'a pas été euh, fou match. Non, Là, je, non. Je ne pourrais ça. même pas compter sur ça. Ça n'a pas été son meilleur match. Mais c'est sûr que c'est un retour de blessure. On n'en demande pas plus, mais ça reste qu'il n'a euh, pas touché beaucoup de ballons. Par contre, est-ce que... Je ne sais pas ce qu'on qu va faire avec la c pour être franc, parce que la siteur, je le trouve très intéressant dans son gabarit de jeu, dans son, son jeu en, en général. La seule chose que je demande à la puis et que je veux qu'il fasse, c'est de regarder des vidéos YouTube de Vinicius Junior ou de Yousman Nembele ou de Name It, les, les ailiers que tu peux nommer. Mais regarde des vidéos de. Philippe Foden, de, de Jack Kirillich, n'importe qui, là, regarde les vidéos, mais va provoquer dans la surface de réparation. On dirait que la C2, on le voit, il est rapide, il est technique, il, il techniquement
2: il, très il, fort. Il
4: enchaîne très vite, il a une bonne patte gauche. Donc, il a tout, tout, tout physiquement, il est quand même gros, il est quand même colosse. Fait qu il a tout, tout, tout à son avantage. Prend le ballon, va dans l'aile, il fait déjà très bien. Oui. Mais il arrive à la surface, il arrête, il regarde son défenseur passement de jambe, centre. Mais pourquoi tu vas pas l'attaquer? rentre pas dans le pique, centre. Pique, 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 rentre dans la surface. Puis, mets que tu sois dans la surface. Là, fais un centre ou fais une frappe ou fais ce que tu veux. Peut-être que tu vas te faire accrocher. Peut-être qu'il va y avoir pénalty. Mais je voudrais, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un du staff du CF Montréal qui m'écoute, là dites à la CETEU de regarder Loan, des vidéos. il ouais, met vidéos. <rires> dis, le temps, à la siteur, de regarder du des ben. vidéos de Vinicius Junior, s'il vous plaît, puis qui... Qui est provoqué dans la surface de réparation. Si on fait ça, je vous garantis, on fait cinq buts par match minimum.
2: Oui, c'est vrai que ça serait relativement bien. Euh, Max Arbour nous dit Le CF Montréal, les gars, a gagné le match quand on réussi à gérer la tempête des 20 premières minutes. Ce qui est quand même euh, relativement euh, intéressant parce que c'est vrai que souvent, on, on se fait prendre en début de match. Euh, là, on, on était fort euh, en début de match. Donc, le CF a gagné quand on réussit à gérer la tempête des 20 premières minutes. La deuxième mi-temps, plus la rentrée de Kyoto, a permis d'aller chercher les trois points hier. Je pense que c'est euh, effectivement je une. Pense que ça va être ça,
4: la clé de, de, de gérer c'est ça, les, les temps faibles du CF Montréal, puis de ne pas se prendre. Puis là, ça va bien depuis trois, quatre matchs. Là, on n'a pas pris de but. Je pense que ça va être ça. Le, le défi, ça va être de gérer les temps faibles du CF Montréal, parce que dans les temps faibles, on le voit, puis hier, on l'a vu, là, des fois, j'ai eu peur, tu euh, en début de match, les sorties de tiroirs, puis pis les défenseurs, on dirait qu'ils ne sont pas sur le même diapason, les, les milieux de terrain, ils font des erreurs, les Wanyama qui perdent des ballons au centre parce qu'ils se retournent quand il ne faut pas, ils ne regardent pas euh, autour de lui, prise de, de, de décision, tout ça, donc euh, je pense que ça va être ça qui va être le... le le plus dur pour le Save de travailler, ça va être de gérer les temps faibles, de dire, check, là, ça ne va pas bien. Puis je pense que Rommel nous a amené ça un peu au milieu de terrain quand il est rentré. Il ne veut, veut pas sa rentrée. Si on, vous regardez bien la séquence complète du but de Rommel-Kyoto, c'est lui qui part, il s'en va au milieu de terrain, puis tu te dis, man, le gars, on dirait qu'il ne veut même pas jouer. Il s'en va au milieu de terrain, il fait des petites passes. Gambade. Gambade, <rire> fait deux petits passes à chasser. Une ballon, fait une passe à la setteur, reçoit le ballon, refait une passe. Comme s'il ne voudrait pas le ballon, il refait des passes. Mais c'est ces moments-là que de dire, check, là, on prend le ballon, on prend le contrôle, on fait nos petites choses, on fait nos passes, on les fait bouger, on garde le ballon pour pas qu'eux, ils le gardent, que qu'eux, ils le touchent. Puis mais que ce soit le temps d'y aller, on y va. Puis là, il attire, il attire, il attire. Je vous dis, il fait peut-être cinq, six petites passes, vraiment rapprocher, 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 tourne, change opposés complètement. Donc là, ces, ces 4-5 joueurs-là sont brûlés complètement. Ils ne peuvent pas revenir à temps. Herrera et Doux qui font le reste du travail, lui, il replonge replongent dans la surface Puis c'est là qu'on voit le but. Mais je pense que quand on parle de gérer les, les tempêtes, je pense que Max Harbour fait référence au temps mort, au, 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 au mo moins bon moment du CF Montréal dans les premières minutes. Mais je pense que ça va être ça de, de gérer, d'avoir de, des joueurs qui prennent le contrôle du match et qui disent « check, ça va mal, là. on garde un peu le ballon, on joue, on s'amuse, on, la ça, ça, la on change de. Tu sais, la la, la meilleure peu.
2: façon pour un club de reprendre confiance est quand tu es ébranlé, c'est d'avoir le ballon. Fait que joue des passes courtes, joue en retrait, fais circuler de gauche à droite, mais garde le ballon. Exact.
4: Fait que je pense que ça va être là-dessus qu'il va falloir
2: miser. On poursuit avec le commentaire de Isma. On manque un joueur comme Camara grand gabarit et bien balle au pied. J'espère que ce sera le profil de joueur pour le prochain Mercato d'été. Euh, au moment où on se parle, Kyoto, pas Kyoto, mais Kai Camara a des belles statistiques, effectivement. Je pense que tout le monde peut en, en en saison parler.
4: Saison, en vrai, il a toujours été un bon joueur. Aussi.
2: <coughs> toujours performe. Mais ce n'est pas un gars, malheureusement, qui fait gagner son équipe. Présentement, au moment où on se parle, Chicago est au 14e rang sur une possibilité de 15 dans l'Est. Donc, euh, c'est le fun d'avoir un joueur qui gagne. Euh, qui marque, mais c'est bien d'avoir un leader qui fait gagner ton club. Kai Camara ne fait pas la différence. Puis l'an passé, vous allez me dire « Jeff, le CF Montréal a connu sa meilleure saison, c'est vrai qu'il a connu sa meilleure saison, mais on aurait gagné avec ou sans euh, Kai Camara, selon moi, parce que Kai Camara est bien quand ça va bien. Euh, dans l'adversité, c'est plus difficile et ce n'est pas pour rien qu'il a joué dans 42 clubs MLS euh, Kai Kamara, mais c'est sûr qu'au niveau du profil de joueur, euh, je pense que Offar, -Off, c'est un peu ce à quoi on, on, on cherchait chez le CF à Montréal, ça, à remplacer qui... Kai euh, Kamara. Il va prendre l'expérience. Il va prendre l'expérience. Il ne faut, faut pas jeter tout de suite du revers de la main. Puis souvenez-vous, là, Souvenez-vous, il y a de ça deux, trois saisons. On disait que Waterman, t'es bien bon pour la CPL, t'es pas capable de jouer en MLS. Il n'y avait pas le niveau. Et aujourd'hui, c'est un, un incontournable de cette formation-là. Il y en a eu beaucoup des joueurs de même. Mm -hmm. Mihailovic est arrivé, puis on disait que c'était un paquet de troubles, il n'y a pas rien fait à Chicago. Euh, Kyoto est arrivé ici, puis c'était un paquet de troubles à Houston, puis euh, on ne le voulait même pas. Bref, laisser le temps à Auffort de se placer, et, et je pense que c'est un peu le profil d'un Kai Kamara euh, Chinonzo au fort.
4: Ben oui, on le voit, il, il est justement, euh, balle au pied, il va falloir le travailler et tout ça, mais c'est un gars qui aime ça être dans la surface aussi, mettre sa tête, des choses comme ça. Je pense que il vient chercher beaucoup de ballons, Kai, okay, il venait chercher beaucoup de ballons, il met des efforts défensivement, effort, le pressing, tout ça, il le fait. Je fait pense que c'est un joueur pas mal similaire à Kai Kamara, par contre, on ne se cachera pas que balle au pied, ce n'est pas ça. Pour les prises de décision, l'expérience, etc., ce n'est pas ça. Mais le gars, de quel âge? Mais je... Par cœur, je ne suis pas capable de te le dire. Il est dire, mais... la vingtaine. Quand Camara, il est dans la fin, fin, fin. Il est dans fin, 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 de... est <rire> fin, dans de fin depuis <rire> 5 ans. Il est supposé de prendre sa retraite. Il faut laisser du temps aussi aux jeunes. puis On est dans un club qui veut former mm. et, et vendre les, les joueurs. Donc, C'est là-dedans aussi qu'on est. puis C'est sûr qu'on va, va en avoir des jeunes qui vont être pas 100% là, mais mec, Chinonzo a fort, pogne la technique, puis sois bon, balle ben, au pied, guys, vous allez dire quoi? Chinonzo a fort, Chinonzo a fort, ça va devenir le Romelo Lukaku de la MLS. Mais c'est sûr, c'est sûr à 100% que ça va faire ça, parce que le gars, la, la technique, je, je comprends bien que si tu l'as pas, tu l'as pas, mais dans les environnements de travail qui est dans, dans la... Avec l'expérience qu'il y autour de lui aussi. Autour, un
2: Wanyama, un Kamacho... Euh... Il va le pogner, il va le
4: trouver, c'est sûr. ça va être C'est de la répétition. Cristiano Ronaldo, quand il est né, il n'était pas technique. Là. Il a fait de la répétition. Puis il de la il a travaillé fort. Fait que ça va être la même chose pour un fort. Mais qu'il fasse de la répétition, puis je suis sûr qu'il sait amplement, ils ont assez de caméras, puis de, de séances, puis de ci puis de ça pour savoir le, que le joueur balle au pied, c'est pas ça encore. Mais en ce moment, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. En ce moment, il, il fait bien. Il attire des fautes, il attire des joueurs, il crée des espaces pour les autres. Mais ils vont travailler dans, dans l'envers du décor. Ils vont travailler sa technique. Puis à un moment donné, il va nous sortir quelque chose puis on va dire « Oh, OK, il est rendu, il est rendu bon techniquement. » Puis là, c'est là qu'il va nous faire ultra bien. Puis là, c'est là qu'on va le sourire dans le ventre et qu'on va le laisser partir. Mais je pense que c'est important d'encadrer de, ces joueurs-là. Puis comme se Ismail dit, il faudrait peut-être faire un à appel à, à Ali Gerba comme entraîneur des attaquants ou de quoi de genre, je ne sais
2: pas. Qui connaîtrait connais très bien là, le, le CF Montréal, le, le CF qui a été Montréal. une des grandes vedettes du, du CF exact, Montréal. Exact, je ne connais pas
4: l'entourage du CF Montréal, mais c'est sûr que le mettre à côté d'un attaquant comme ça, d'un Thierry Henry, d'un Didier Drogba, whatever, un attaquant qui, qui va pouvoir l'aider, un, un entraîneur qui va ça pouvoir l'aider, la technique, puis tout ça, parce que… Pas, un mais...
2: Laurent Cima fait du bien à la ouais, défense. Euh, ça, ça pourrait faire du bien d'avoir un léger bas pour. avec le
4: gabarit que Tchinondo a fort, il y a aussi, c'est peut-être la coordination. C'est peut-être pas la technique. Peut-être que tu mets une échelle devant lui et qu'il n'est pas capable d'enchaîner avec ses pieds léchelle Mais ça, c'est de la coordination. Le gars, il est jeune, il est grand, pis ça il se mesure je ne sais pas combien, puis il pèse je ne sais pas combien. C'est important qu'on on prenne en considération tous les facteurs et qu'on ne peut pas tout avoir de tous les jours force, serait bon techniquement, Guys, il ne serait pas au CF Moyen en ce moment. Enfin, je pense qu'il faut vivre avec. Ça, ça
2: c'est un peu comme euh, avant qu'on tombe dans le soccer, j'animais un, un podcast sur le hockey de la Ligue nord-américaine. Puis ça, ça me faisait rire parce que il y avait plein de gens qui critiquaient les joueurs de la Ligue nord-américaine euh, parce qu'ils mentionnaient Ah, un tel manque de cœur, un tel pas assez de coups de patin. » Mais. Si tous les joueurs seraient au top, ben, ils ne seraient pas en MLS, comprenez-vous. Si le joueur serait une pépite à 100% qui arriverait ici puis qui excellerait dès le match 1, le jour 1, puis qui ferait 3 buts par match, deux passes décisives par semaine, ben, il ne serait pas au CF Montréal. T'sais, on l'aurait déjà vendu. C'est sûr que les gars sont dans un profil de développement. Le CF Montréal, la MLS en général, est un tremplin vers... Euh, le championnat, les championnats européens. Bref, il euh, faut comprendre ça dans, dans, dans le positionnement du soccer de la MLS et du CF Montréal.
4: C'est ça, il faut prendre en compte l'univers de la Ligue. La, la réalité Ligue, de la Ligue. La réalité des choses, puis c'est en plein ça. La Ligue va devenir plus importante, plus cool, quand il va tellement avoir de joueurs qui ne pourront pas toutes partir puis qui vont être obligés d'en laisser. Puis je pense qu'on s'en vient quand même vers là. Elle développe, que, elle développe, elle développe. Je n'ai pas les stats, là, mais je ne sais pas combien de joueurs qui sont partis durant les derniers mercato, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis pour en tu sais, croissance. Le, le nombre de clubs et tout ça dans la Ligue. Fait que je pense que le, la croissance est là. Je pense que le potentiel est là. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. C'est qu'à un moment donné, on va tellement avoir de joueurs qui vont exceller, qui vont être bons, qu'on va tous vouloir les envoyer en Europe. Mais là, l'Europe va comme dire, waouh. T'sais, on n'a pas assez d'argent. On ne peut pas tous les accueillir. Euh, Garde-en, arrange-toi, puis on en reparlera dans deux ans ou quoi. Mais je pense que c'est là que la MLS va grandir. Je pense que c'est ça. Il faut, faut, faut comprendre qu'au CF Montréal, si tous les joueurs seraient parfaits, tous les joueurs seraient grands, seraient bons techniquement, seraient bons finish, seraient bons au pass, seraient bons tactiquement, ben, le gars ne serait sûrement pas là. Ou il serait là, mais il partirait cet été et on le saurait déjà.
2: Mais... Super bonne suggestion de Isma qui ouais, dit qu'il faudrait faire appel à Ali Gerba pour entraîner les attaquants. Ça serait une, bonne, une belle réalité pour les jeunes. Euh, Je veux t'entendre, Cédric, sur la défensive. Tantôt, on mentionnait que c'est euh, ce qu'on a dit depuis le début de la saison. On était rarement dans le champ. et Tout ce qu'on a dit, ou à peu près, est arrivé. Euh, on, on avait... Face, je pense que c'est après, Cédric, la, la défaite de DC United. On avait dit, là, le ouais. Zados, il ne veut pas perdre sa job. Il va falloir casser ses leaders qui sont un paquet de troupes. Il va falloir casser Miller. Il va falloir casser Waterman. Il va falloir casser Wanyama. Et là, on a assis Wanyama et Waterman euh, en ça. championnat canadien. Là. On a décidé de faire tourner. Donc, on, on a assis ces deux-là. On a sorti complètement Kamal Miller de la formation. On a réintégré Gabriele Corbeau qui était euh, retourné à, à, à Bologne et qui ne jouait pas. Euh,
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Avenir jusqu'à maintenant.
2: Donc, on a rapatrié Corbeau. On s'est débarrassé, on va dire comme ça, là, de euh, Kamal Miller. Et, et visiblement, on a réglé un problème majeur. La défensive, ça fait trois matchs MLS qu'on gagne. Trois fois en clean sheet. Trois fois par le compte de 2 à 0, ça fait 404 minutes que le CF Montréal et Jonathan Serrois, 314 Jonathan Sirois ne concèdent absolument rien. Visiblement, pas cette défensive-là que... va bien.
4: Exact. Ils vont bien. Puis on, on, en parle... on, on en a parlé beaucoup au début de la saison que ça allait mal et que c'était nonchalant, ou... il y avait de quoi qui se passait. Là. Il y avait du chialage un peu. On avait l'impression que les gars ne voulaient pas nécessairement être là, ne voulaient pas jouer pour, soit pour jouer pour l'entraîneur ou jouer pour le club ou je ne sais pas, mais on l'avait dit clairement, il faut asseoir Waterman, il faut asseoir Wanyama parce que là, il y a des choses qui ne se passent pas. Puis on a des gens en masse pour les mettre, puis leur dire, check, montrez-leur à jouer là, laissez-leur un break, puis on, on y va. Puis je pense que le timing du match contre Vaughan aussi a été quand même parfait dans le fait que on a pu le faire dans ce match-là parce que c'était pas trop payé cher, euh, l'adversaire n'était pas euh, si, si fort non non on se le cachera pas c'était comme
2: le... euh, les 1 Québec les un Québec PLSQ fait que euh, je pense que qu on pouvait se permettre, permettre de, de faire les
4: changements. On le changement fait qu'on l'a fait Gabriel Corbeau, Corbeau était je vais vous le dire il n'était pas game chef au début il avait de la misère il était là un peu sous ses appuis lourds mais ça faisait je beaucoup de, de temps. Je pense qu'il était sur les estrades de Bologne, enfin qu'il n'avait pas joué. C'était normal, fallait il fallait qu'il s'adapte. Mais il y a Gabriele Corbeau qui joue un extra match. Et sur tous les ballons, euh, offensivement, défensivement, c'est juste, juste, juste. Et on, je pense que c'est un peu sa marque de commerce, la justesse. Je pense que depuis qu'il est arrivé, on l'a remarqué dans Ses relances, dans ses balles au pied, il est vraiment juste. Je trouve que ses passes sont exceptionnelles.
2: C'est un joueur il a une propre. Il bonne
4: qualité, il est propre, ses tacs, tout ça, c'est rare que c'est des fautes ou des choses comme ça. Fait il est très propre comme défenseur. Je pense que ça fait beaucoup de bien au CF Montréal. Puis le fait aussi qu'on fasse, qu'on aille euh, Campbell sur le banc, qui nous apporte en fin de match, c'est sûr qu'il ne prend pas des grosses minutes, mais il en prend pareil. Fait que le jour où Là, je pense qu'en tout cas, Waterman, on disait hier. Suspendu je pense il pris, samedi. Euh, oui, c'est ça. Il prend des cartons jaunes dans tous les matchs. Fait que
2: j'imagine que ça va venir. Mais là, je ne suis pas stressé. Parce qu'il euh, est suspendu pour accumulation de cartons. Il faut comprendre que c'est en MLS. Donc, il sera suspendu samedi. Il sera disponible pour son entraîneur-chef euh, mardi au BMW Field.
4: Exact. je pense que même à ça, samedi contre Toronto, je ne suis pas stressé de voir Kimball jouer. Je, je le trouve solide. Je trouve que quand il vient en fin de match, il nous apporte beaucoup avec son gabarit et euh, sa technique aussi. Donc, euh, je pense que la, la défensive, ça a fait du bien. Ça a fait du bien au CF Montréal de, de changer un peu, d'asseoir justement Waterman, qui avait l'air d'avoir des saisons difficiles, qui avait l'air de chercher. et voulait peut-être prouver quelque chose, ou je ne sais pas. Mais on dirait qu'il jouait au-dessus de ses attentes, au-dessus de, de sa capacité. Et là, en, en amenant, c'est ça, un corbeau. Euh, en ramenant les, les gars sur le banc puis en chamboulant un peu tous euh, ces joueurs là parce qu'ils veulent pas eux c'est une job tu sais si performent pas puis le coach dit tu vas sur le banc mais la prochaine étape c'est que c'est c'est ça c'est dehors puis tu n'as plus de job tu n'as plus rien là fait que euh, les gars veulent pas ils sont atta ils, ils veulent revenir ils veulent revenir au top niveau même si c'est pour le même club ou quoi puis même si ça fait pas son affaire ben tu as, as besoin de revenir puis tu as besoin de, de prouver tes choses pour être sur le terrain et jouer. Donc je pense que ça leur a fait du bien. Puis je pense qu'en ce moment, je ne suis pas stressé parce qu'hier, non seulement on n'encaisse pas de but, non seulement euh, on n'est pas stressé. Je pense que je pense que c'est peut-être que c'est Orlando qui ont mal joué. Peut-être que c'est Orlando qui n'ont pas pris assez de leur chance, mais ils ont quand même des bons joueurs à l'attaque. N'gulo, euh, Fagundo Torres, c'est des joueurs qui sont capables de la mettre dedans, qui sont capables de, de mettre des frappes au, au but, puis on n'en a pas vu tant que ça. On, a, on dirait que ça ne se rendait pas, ça, ça avortait, euh, tu sais, à zone 3, exemple, pour euh, euh, Orlando. Donc, je pense que non seulement on n'encaisse pas, mais en ce moment, on n'est pas en danger, puis on s'en prend. Exactement. Le danger.
2: C est, c est, moi, c'est ce que. Je préfère le plus de la modification de, de, de ouais. cette année versus l'an passé. Parce que l'an passé, on a connu du succès. On a eu connu la meilleure saison de l'histoire du CF Montréal, slash l'impact, mais on, on était tout le temps nerveux. Là. À ouais. tous les matchs, on se demandait On y va-t-il avec Brézon, on y va-t-il avec Pantémis, puis à tous les matchs, on n'était pas sûr, puis. Veux pas, Ouf, le début. ballon arrivait devant la cage, on n'était pas sûr. Puis euh... On
4: a buts aussi, vous veux pas. Euh, Oui, on gagnait des matchs, mais je me rappelle des matchs contre Cincinnati, des choses comme ça, que ça finit 5-4, euh, 4-3, des choses comme ça. En ce moment, on gagne 2-0 tous nos matchs, puis là, on, on a l'air d'être parti pour ça. Le Zada, il a l'air d'aimer le 2-0. Si on part sur le 2-0, ben, on ne se prend pas de but, on en fait deux, puis je pense que c'est positif. Il a gagné, mais il a gagné avec la manière. Je pense qu'un 2-0, c'est une P'tit, humiliation. Tu sais, hier,
2: on n'a pas donné énormément de crédit à Lozada pour la victoire. Mais hier, je pense que Lozada, il, il, il a fucké tout le monde. Il a, il a mélangé toute la patente. Puis, souvenez-vous, l'an passé, le seul, un, un des rares reproches qu'on pouvait effectuer à Wilfred Nancy, c'était au niveau de ses changements. On, on, on disait... Hey, les changements en fin de match, soit qu'ils tardent, soit qu'ils n'arrivent pas au bon moment, soit que ce n'est pas la bonne chose. Ou, euh, on n'était jamais certain nécessairement si le changement fait par Wilfried Nancy était opportun. À un moment donné, il y a une séquence de 5-6 matchs où il a été euh, impeccable. Il y a eu un changement pas un but. Un changement paf, un but. Bref, ça s'en venait rapidement. Mais hier, Lozada a mêlé tout le monde et je pense que c'est lui qui a closé le match. Tu dis, on était à 2-0, mais euh, on n'a jamais été en danger. Le Zada envoie euh, Zac euh, Broguillard en 9. On a vu euh, toutes sortes d'affaires. Kyoto au milieu, <coughs> qui est la la au milieu de terrain. À... Bref, je, Orlando n'a rien compris de ce qui s'est passé. Puis encore en aujourd'hui, ils, ils doivent refaire la, la séquence vidéo pour voir, mais... Euh, comment est-ce qu'ils nous ont endormis? Puis Orlando, hier, si vous avez la chance de revenir sur le match, on va peut-être le voir dans les highlights, mais euh, je ne suis pas certain, mais il jouait presque à, à, à quatre défenseurs en, sans le ballon. Puis dès qu'on avait le ballon, mais là, on, on revenait à trois défenseurs puis il y en a un qui devenait quasiment attaquant. Euh, ça peut prendre par surprise un un coach adverse. Mais là, hier, le Zada, avec les changements, je peux vous dire, il, il a éteint complètement les chances d'Orlando de venir dans ouais. le match. Parce que là, il se disait, pourquoi qu'on a en neuf, on a un défenseur, puis là, positif, on, chaque... on, on a un Rommel Kyoto dans le milieu du terrain. Fait que là, tu essaies de t'ajuster en tant qu'entraîneur pour dire, euh, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vont jouer, mais ils ont tellement essayé de s'ajuster qui n'ont pas pu revenir dans ce match-là. Et euh, ça, c'est de euh, toute beauté. Juste avant de prendre le commentaire de Isma sur euh, Milievic, je veux euh, revenir sur... On parlait de la défensive. Jonathan Sirois qui est rendu à 314 minutes, je pense, euh, sans avoir rien accordé, parce que sur le 404 minutes, il y a la le fin de quête erreur en championnat canadien. Donc, 314 minutes pour Sirois. Euh, Pantémis est euh, blessé. Euh, Dwayne Sinclair, c'est un petit peu plus dur, c'est encore bien, ça va super bien. Euh, Maxime Crepeau euh, sur blessure. Est-ce que Jonathan Sirois pourrait avoir un appel de John Herman pour la Gold Cup au sein de la sélection canadienne?
4: Je pense que ça va là. Je pense que ça va là pour être franc. Et oui, il y a les performances de Sirois, mais il y a aussi un concours de circonstances qui fait qu'il y a beaucoup de blessés il y a une porte et ouverte. À, à moins qu'il y en ait un qui se cache quelque part, parce que j'ai toujours des joueurs dans l'alignement que je me demande de où qui sort. Qu à moins qu'il y ait un goal qui se cache quelque part et qu'on ne connaisse pas vraiment puis que c'est dans une autre ligue, là, mais parce que ces rois seraient un bon ajout. T'sais, pas besoin en premier gardien, là, mais de l'avoir sur le banc, de lui donner l'expérience, de lui donner l'envie le, aussi. de Tant que tu ne le vois pas, tu ne pourras pas l'atteindre. Là, tu vas être sur le banc, tu vas jouer contre des équipes nationales, tu vas jouer avec... Alfonso Davies, Jonathan David, tu vas savoir, le, le haut niveau, il est là. Tu es à côté, tu es assis à côté. Ça va pousser ton Et motivation, vu,
2: ton jeu. À, à quel point ça fait du bien à Ismaël Coney. Exact. Ismael Ismaël de tout ça,
4: d'être entouré, c'est normal. Tu es entouré des meilleurs. Ils sont juste à côté de toi. Tu sais que tu as juste besoin de travailler ou même pas, de, de continuer dans ce que tu fais. puis tu, tu vas être rendu comme eux, tu vas y aller comme eux. Fait que je pense que ça peut être très intéressant pour Jonathan Serrois d'avoir cette chance-là. J'espère que Erdman va pouvoir l'appeler pour... Euh, la fenêtre internationale.
2: Et est moi qui dis, est-ce que Milievic prendra la place de Sean Rea? Euh, Matko Milievic très surpris, on vous avait dit ici, parce qu'on n'est pas parfait quand même, <rire> on vous avait dit qu'il serait de retour il y a deux matchs. Euh, certains pensaient qu'à allait être de retour en fin de semaine face à Orlando. n'était pas encore dans le groupe, donc n'était pas sur le banc pour ce match-là. Euh... Peut-être qu'on le protège pour le championnat canadien. Belle façon de le relancer, de le mettre dans le bain. Mais ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que Matko Melievic fait partie... là. Je ne veux pas dire de la clique parce que je n'aime pas ça dire ça, mais tu as, as des entraîneurs qui ont une affinité naturelle avec certains joueurs. Et Matko Milievich est apprécié de Hernan Lozada, est apprécié de Laurent Simon euh, dans la qualité de son travail et de l'effort qu'il met. Et euh, il voit quelque chose en Matko Milievich. Donc, le fait qu'il ait euh, de son bord Laurent Simon, qu'il ait de son bord euh, Hernan Lozada, c'est sûr qu'on va le mettre dans des bons dispositif pour, euh, de un, rebâtir sa confiance. Ça n'a pas été facile pour lui dans le passé avec le CF Montréal. Euh, toujours dans l'ombre un peu de Mihailovic. Mais euh, chose certaine, c'est que Milievich aura la, la chance de se faire valoir. Et Sean Rea, même si je trouve qu'il va super bien, fait super bien avec Bryce Duke. La réalité, c'est que Chandrea à ce moment-ci, doit être à profondeur. Tu ne peux pas avoir un Chandraia comme titulaire. Chanrea doit terminer tes matchs, doit apprendre à jouer au rythme de la MLS, au niveau physique euh, de la MLS. Il a très bien fait en CPL, va très bien faire en MLS, j'en suis convaincu, mais euh, ce n'est pas un joueur qui doit te donner 42 matchs par année 90 minutes. Sean Rea arrive, c'est sa première année, il doit rentrer à 70e et euh, terminer les matchs.
4: Exact. Puis je pense que aussi le fait de, oui, il y a Rea, puis tu sais, oui, il fait bien, puis comme Jeff dit, on ne chalera pas sur Rea, je pense qu'il fait son travail, puis il fait bien. Par contre, je pense que dans, dans... encore dans l'idée du club de former et vendre, je pense que Matko va être vendu avant Rea. Je pense que Matko, s'il si est vendu. C'est lui que tu veux mettre en vitrine. Exact. C'est lui que tu veux mettre en vitrine. C'est lui que tu, tu veux afficher ça dessus, tu veux le vendre, tu veux faire ce que tu veux, mais c'est lui que tu veux mettre avant de mettre Réa. Parce que Réa est encore jeune. Il a peut-être du potentiel qui pousse encore. Matko, il arrive à la, à la fin, là, parce que là, il s'est rendu là, 22 ans. Là, le Barça il recrute à 15. Fait que ça va baisser. Là, ça va baisser. Comment elle s'appelle
2: la petite pépite? Là?
4: La, la mine Yamal. 15 <rire> ans, il va gagner son premier trophée bientôt en, en Liga, avant hurricane mais ça, ce sera un autre débat, mais euh, je pense que ça va descendre, ça va continuer de descendre, ça va être de plus en plus jeune, puis là, en ce moment, le barème, on le sait que c'est environ 22, 21, 23 dans ces âges-là. Matko, il doit il être là, là. pas mal dans ces âges-là, Réa est encore en dessous, enfin je pense que c'est plus l'effort, si tu ne veux pas mourir, entre parenthèses, avec Matko, euh, c'est là qu'il faut que tu le fasses jouer, faut il faut qu'il prenne des minutes, faut qu il faut qu'il excelle, puis qu'il se fasse voir si tu veux le vendre ou si, même, même peut-être pas le vendre, mais il fait apprendre la valeur pour lui s'il si veut changer de club, si on veut faire de quoi avec. Mais je pense que à, après ça reste une business entre parenthèses, puis je pense que le CF Montréal puis de toute façon, le, le trou, il est là. Tu sais, Réa, il a pris le trou, mais tu sais, pas tout à fait. Je pense que, comme Jeff il dit, il a pris le trou des 30, 30 dernières minutes sans hésitation. Je pense que, de toute façon, c'est ton genre Madco, de profondeur. Entre Réa, il n'y aura pas de joueurs qui feront 90 minutes. Ces deux joueurs-là ne mmh. sont pas capables de faire 90 minutes. Ils ont un petit gabarit, ils sont quick, ça brûle vite. Mais je pense qu'ils ne seront pas capables de faire 90 minutes. Fait le centre que, de
0: gravité très bas C'est ça, ça. Ouais. Ils
4: vont être obligés de faire des changements. Puis je pense que ça va de, être de trouver la combinaison. Parce que peut-être que euh, Milievic va être meilleur pour finir les matchs, on ne le sait pas. On, on, on l'a vu, ça ne marchait pas tant, mais peut-être que là, il va être capable de mieux finir. Est-ce qu'il va y avoir un, une rotation comme ça entre les deux? Ça sera à voir, Et, mais là, en ce moment, il, il est encore. Bien, il n'est plus sur la liste des blessés, je pense.
2: Non, il n'est pas bien, sur la liste des blessés. Il, donc, il on, on devrait le, le coup voir coup prochainement. Là. Exact. Mais euh, a, a connu avec Sunusi Ibrahim des bons moments en championnat canadien. Là. Même la saison dernière, en début d'année, avant sa blessure, mm -hmm. euh, avait connu des, des étincelles un peu également avec euh, Sunusi Ibrahim. Bref, euh, on, on va le voir, là, mais ça serait une belle façon de le relancer en confiance le championnat canadien, mais ça aurait été mieux de l'avoir contre vendre. On se le cachera pas ouais. que contre un Toronto FC qui ne euh, voudra pas perdre non plus. Donc, euh, c'est sûr que je ne suis pas sûr qu'on va avoir une grosse rotation chez le Toronto FC. Sébastien nous parle justement, est-ce qu'on fait un roulement au championnat canadien où on garde la même 11? On va revenir là-dessus dans quelques instants. Il nous reste comme 10 minutes à l'émission. On n'a même pas encore passé ces highlights. Mm -hmm. <rire> fait on part là-dessus à l'instant. On regarde le match. On prend cinq minutes. On revit le match avec vous à BBN. C'est lui, c'est lui le, 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 ouais. le Viking. Moi, le Johnson l'appelle le Viking. <rire> il est collé, s'y prendre la place. Euh, dans les premières minutes de en... jeu, on s'est fait surprendre. En, en début de match, là, pour vrai, Maxime Angulo, tantôt
4: très rapide sur ses appuis. Très... moi, j'adore ce profil de joueur-là. Quand je parlais de la Ceter, vouloir le vouloir le, le, le prendre, le provoquer, tout ça, je pense qu'Ingulo le fait bien justement de provoquer dans la surface, de venir mettre des frappes, des choses comme ça. C'est un joueur que, que j'aime énormément puis en début de match, il nous a fait mal quand même. le c'était qu'il cadrait ou qui était plus dangereux dans ses actions un peu, là je pense que ça coûtait cher. La perte de balle de Wanyama, on est en encore dans les 20 minutes. Hein, les 20, les 20 premières la la minutes tempête que, Max Harbeau, que Maxime et,
2: parlait tantôt.
4: C'est un peu ce qu'on a subi. Là, en, en ce moment, on n'a pas vu de belles actions du CF Montréal là, dans les 13 premières minutes. C'est peu... quoi la
2: perte de ballon là-dessus, de Wanyama? si Tu, Herrera qui aurait dû y dire maintenant là parce que je pense qu'il ne voit pas arriver dans Exactement. son angle mort, mais problème de communication, je pense, entre le, les, les, les joueurs là-dessus.
4: Ou une prise de
2: d'information. De c'est ça qu'on veut voir. C'est exactement exact. ça que Cédric parlait tantôt de la setter. On, on veut le voir piquer comme ça Encore euh, plus haut vers l'axe, mais Encore plus ça, vers la Mais euh, c'est ce qu'on veut voir. Là. Cette entrée-là vers euh, l'axe, c'est ce qu'on veut voir, mais on aimerait ça qu'elle fasse là, vraiment euh, quasiment à hauteur Dans de la, la sur... petite boîte. Exactement.
4: À la hauteur de la surface, d'accord, mm -hmm. en meilleure position, mais on le voit, il est capable de provoquer rapide une bonne frappe. Euh, tout pour le faire.
2: D'où qu'on euh, a-tu trouvé là, notre euh, frappeur de, de ballon arrêté? C ça a souvent été difficile, les corners, mais euh, ouais. le, là, il dirige bien quand même, euh, somme toute. Jonathan a encore un bon match, mais n'a jamais vraiment été en danger hein, dans le match d'hier. Non, il hein, n'a pas été en danger print, souvent. Euh... Euh... Première mi-temps, ben,
4: on le voit dans les lettre, hein, il ne s'est pas passé grand-chose, ça a <rire> été quand même assez, <rire> assez grave quick. Et, et quick, mais euh, je pense que le, le gros du match ben, en tout cas pour le CF se passe en, en ce moment à la 60e avec l'entrée de Romel le Kyoto qu'on attendait tout puis
2: qu On qu'on avait tout à
4: surpris quand même de le voir ouais. euh, faire ses minutes euh, hier mais qui a fait beaucoup de bien euh, comme on l'utilisait au milieu terrain
2: la setter, là c'est ce qu'on voit là. il a centré centres, un beau centre mais on pourrait le voir piquer euh, à en masse davantage, un peu comme Herrera vient de faire exactement. sur euh, l'action qui, qui a conduit directement à euh, son but alors que le Viking <rire> a euh, fait le, le, le on goal, mais c'est exactement ce qu'on veut voir sur la gauche. Je pense qu'on a présentement un des meilleurs duos de latéraux de l'histoire du CF Montréal, bon, slash l'impact. Mais Herrera, la 7 je pense que c'est le meilleur duo qu'on a eu. On bien. est loin de, 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 de Raïtala, puis de. Euh, comment qui s'appelait l'autre, là? Yuka Raïtala, puis Corrales. Ouais. Hein? C'était pas facile, ça. Fait que là, on, on a de quoi de bon dans les mains, là. mais c'est ça qu'on veut voir. Là. On veut les voir piquer comme ça. Aller euh, provoquer dans la surface. Directement dans la surface. Dans tout dans
4: tout la surface. Il, faut, il faut y aller. Puis je sais que ça prend beaucoup de jus, faire le, la job des pistons. Regardez. Là, on parle de double. D'où le travail incroyable. Qui qui attire
2: en fait. trois défenseurs. Regardez, Herrera va en attirer un vers lui. Remettre au centre. Et euh, qui a tout, nul autre que le romantico qui passait par là. Quand
4: on parle de la Citer, encore une fois, Herrera, il fait très bien. Fait que la Citer, il peut juste regarder Herrera, mais de, de, de provoquer... Il est allé deux fois dans la surface Herrera, il a fait un but, une passe. Mais tu es à côté du but, il est à 10 mètres du but, même pas. C'est sûr que tu peux faire quelque chose de bon. Que ce soit un centre comme qu'il vient de faire, ou s'il y avait pu, il aurait peut-être pu prendre une frappe. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur angle, mais il aurait peut-être peut pu prendre une frappe. Il aurait peut-être pu se faire... Euh,
2: on <rire> par euh,
4: faire un goal, n'importe quoi. Mais il est proche du but. C'est ça qu'on veut. On veut être proche du but pour marquer. donc Je pense que la 7e a tout à aller provoquer près du but puis dans la surface. Je pense que c'est ça qui va nous aider beaucoup sur le côté gauche.
2: Alors, grosse victoire. Grosse victoire du CF Montréal par 2 à 0. Et là, la, la, la prochaine question, on vient sur le commentaire de Sébastien Bouffard. Est-ce qu'on fait un roulement pour le championnat canadien ou on garde à peu près le même 11 part? Euh, là, tout va dépendre. Demain, on va avoir les commentaires d'Hernan Lozada avant de s'envoler pour Toronto. Euh, il y a un entraînement du CF Montréal demain matin. Ils vont parler, euh, Hernan et, et des joueurs vont parler aux médias. Donc, on saura un peu l'alignement. Mais euh, tu ne peux pas, selon moi, jouer les deux matchs sans faire de roulement. Donc, est-ce que tu y vas all-in pour le championnat canadien? Est-ce que tu y vas all-in pour euh, la, la MLS? Ça sera à lui de choisir, mais je ne pense pas qu'on aille pu jouer samedi, jouer mardi et jouer samedi avec le même 11 les, les trois fois. Donc, euh, oui, il y aura un roulement pour le championnat canadien. J'en suis convaincu. Historiquement, le CF Montréal a, a jamais... Je ne veux pas dire pris au sérieux parce que tu joues toujours pour gagner quand même. Là. Mais souvenez-vous, on a eu des 11 éclatés avec Wilfried Nancy, mm -hmm. là en championnat canadien, n'importe quoi, là, des clubs qu'on aurait pu mettre en PLSQ ou en, en, en CPL. Euh, fac, oui, donner des minutes aux jeunes, mais je pense qu'il faut garder une structure quand même. Et euh, Sébastien disait, euh, ça serait juste euh, fou. Deux victoires de suite contre les clowns de Toronto, mardi en championnat canadien, samedi au stade Saputo. Il y a déjà la vente de billets va déjà vraiment bien pour euh, samedi. Je pense que on peut déjà confirmer qu'il y aura au moins 15 000 personnes mardi, pour euh, ce, ce match-là. Euh, ça ouais. va être plein. Là. Mais fait, tu veux gagner absolument samedi. Mais si le CF Montréal devait gagner mardi, c je, là qu va je pense que c'est là qu'on fait le premier on va
4: aller Peut-être qu'on va aller aussi. Peut-être qu'on va aller all-in mardi, puis on va voir mardi on gagne, mais là, c'est quoi qu'on fait? C'est peut-être après le match de mardi qu'on va évaluer la situation aussi. Peut-être qu'il va all-in pour mardi, puis après il va voir si on perd euh, mardi en, en championnat canadien. Il va peut-être retourner, ou je ne sais pas. T'sais, ça va dépendre du match aussi. Si on, je ne sais pas, moi les Toronto, il marque deux buts rapides en début de match, là, peut-être bien que le salaire va dire, tu sais, euh, on, on se force-tu vraiment pour aller chercher ça ou on laisse ça aller puis on va sur le match? Ou si le contraire, on marque deux buts rapides en début de match? Nous, un tech il va faire une rotation de ses joueurs... À la mi-temps, peut-être, ou quelque chose de genre. C'est peut-être des choses qui sont. Je pense qu'il faut évaluer ça, exactement. le match de
2: mardi je, je passe, pour voir. Parce que le CF Montréal peut rentrer très menaçant, mettre un but, puis là, tu es au BMO Field, tu n'es pas devant tes partisans. Le CF Montréal peut se permettre de sortir très agressif, marquer un but tôt dans le match, puis dire regarde, nous autres, on part que le bus, puis euh, on s'en va de Toronto avec la victoire, mais on joue du soccer plate, on n'a rien à prouver à personne ici. Euh, et protéger ses forces pour samedi, samedi justement, exact. où -ce que le match va peut-être être plus demandant. C'est sûr qu'il va avoir l'effet de la foule qui va aider le CF Montréal, mais je pense qu'effectivement, cette décision-là de quoi on met où va dépendre énormément du match de mardi. Exact.
4: Je pense que c'est en plein puis Je pense que, comme je le disais au début, je pense que tu ne veux pas perdre de match. Tu veux aller gagner tout ce que tu peux. fait Ça va être à voir aussi avec Hernan Nazada de regarder avec ses joueurs l'état de forme, comment ils vont, est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner. Tu sais, c'est ton entrée, on ne se le cachera pas, c'est
2: ton entrée pour la Ligue des champions de la CONCACAP. Tu veux gagner quand même ce match-là. Tu ne veux pas gagner avec un goaler qui vient marquer dans... <rire> <t'sais t> <rire> sur euh, les tirs de barrage. Fait que tu veux une victoire franche, tu veux euh, que ce soit clair. Je trouve ça juste plate d'affronter Toronto à ce moment-ci, parce que là, on est encore de finale. Puis, pour moi, c'est la finale du championnat canadien. Ouais. C'est là. Fait que, euh, ce match-là aurait dû arriver plus tard, mais que voulez-vous? les
4: équipes? L'autre côté, c'est euh, euh, Vancouver... Euh... Monsieur Je ne pourrais même pas te dire exactement. <rire> c'est White Caps contre...
2: Mais, tu sais, tout ça va, va faire en sorte tu que... C'est la finale avant la finale, c'est ça. C'est la finale avant la finale, c'est ça exactement. Parce que là, tu vas avoir la, 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 les demi après. C'est ça, hein? Là on est encore ça se peut, je sais pas j'ai vraiment pas su... bon, On l'a mêlé là, mais <rire> euh, ça, ça Bref, va venir C'est la finale avant la finale je pense mais que le match la finale. Du la, la, canadien... la finale du championnat canadien là c'est CF Montréal Toronto le gagnant de ce match là, là c'est lui qui se rend jusqu'à la fin là, euh, à moins qu'il y aurait une surprise majeure mais je pense euh... qu'une victoire de CF Montréal contre Toronto va finir avec Bradley à Toronto je pense que
4: si on leur met un bon 3-4-0, je pense que Bradley il, il prend la porte avant les 90 minutes. Je pense qu'il il, <rire> l'échange à mi-temps. Il l'échange à mi-temps, <rire> ça va être par intérim, d'après moi, puis euh, ça Pour va finir. finir là, mais... la saison.
2: tu n'as pas le choix, là, parce que, à ce moment-ci, c'est peut-être compliqué de se dénicher un entraîneur chef ouais. Mais il y en a peut-être d'autres dans MLS qui vont sauter. Fait que, tu sais, avoir des changements. Est-ce qu'on ouais, pourrait envoyer que pense... Un, un exemple, là, ouais. euh, amener Vané à Toronto, Toronto. puis envoyer Bradley, tu sais, où elle est Tu sais, il y a peut-être quelque chose qu'on peut euh, bouger comme ça, mais effectivement, là, euh, le, le, le temps semble compter pour Bradley et quelques entraîneurs face... Le Bradley euh, père
4: euh, et le Bradley fils aussi, je pense que ça va être. Bradley <rire> fils
0: et...
2: Yachet, il 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 mais... Caillou. Euh, je ne pense pas qu'Orlando s'attendait que Kyoto rentre dans le match. Je pense que non, Et je m'attends... Il ne s'attendait sûrement pas à le voir au milieu. Il pensait le voir change pour change avec Shinozo Offer et, et c'est ce qu'on s'attendait tous. Là. Fait que quand il a appelé, c'est la Sitter qui est sortie, je pense. Euh... Non, Duke.
0: Qu'on ouais, a sorti pour Kyoto
2: ou Sean Rea, Cha Sean Rea je pense. En tout cas, bref, euh, je pense que ne s'attendait vraiment pas à voir Kyoto On arriver fait. là, à cette position-là, dans ce match-là. Et euh, ça l'a surpris euh, tout le monde. Euh, C'est d'avoir à gérer deux, deux attaquants en, entre parenthèses. Pas à, niveau, pas à même hauteur sur le floor, terrain.
4: Exact, sur la ligne de défense, puis de dire que eh, Kyoto, il est juste en avant de nous puis il peut passer là. Puis, à un moment donné, je a me vu, suis dit pourquoi a vu, il a pas passé. Là. À un donné, il est parti en contre. Je me suis dit, il me semble il y a un petit passement de jambe et une accélération, ça l'aurait fait. Mais je pense que c'était de voir l'hésitation, de mettre l'hésitation la tête des défenseurs. Puis, c'est là que le Zada, je pense, a gagné son pari, son match. C'est que les, les défenseurs ne savaient plus s'ils devaient défendre fort à côté d'eux ou aller sur Kyoto en avant ou… C'est là que ça a créé des occasions pour les deux, ça a créé des occasions sur les côtés. Ça a ouvert énormément le jeu après l'entrée de Romel Kyoto. Donc, c'est très positif. Puis, euh, je pense pas que ça attendaient parce que personnellement, je ne m'attendais pas que Kyoto fasse son retour. Puis, c'est peut-être parce que aussi, euh, l'année passée, on parlait beaucoup avec euh, Wilfred Nancy, que c'était, tu sais, il mettait sur le banc juste les joueurs qui étaient prêts à jouer. Puis, tu sais, il prenait beaucoup de temps. Pour faire jouer ses joueurs en retour de blessure. Puis, puis, ça, puis là, on le voit, Romel est revenu hier, top shape. Vraiment, on dirait qu'il est au sommet de sa forme. Des bons contrôles, des, des bonnes courses, des bonnes frappes. Tout était ajusté, affûté. Fait que je pense que c'est à voir. Est-ce que c'est à l'Honduras ou à Honduras qui a fait son travail ou ici? Mais je, je pense qu'il en a fait une grande partie au Honduras. Puis je pense que
2: ça a fait du bien aussi à, à Kyoto. De se ressourcer un peu. Je, je pense que oui. Match de la Coupe du Canada, Forge face à Atlético. Euh... Atlético
4: qui pourrait être quand même dangereux, par contre. Oui. On, on en parle beaucoup des équipes de MLS. C'est tout le temps MLS, mais guys, un jour, il va y avoir une équipe de la CPL qui va venir se pointer le bout du nez. Je suis à peu près sûr. Puis s'il y en a une, ça va être Atlético. Les, les, les directeurs, les dirigeants de l'Atletico, ils l'ont dit, puis ils ont été honnêtes avec leurs partisans, puis leur club, puis Némite, tout le monde qui regarde, ils ont dit, nous, on s'en va, va au Canada pour gérer le Canada. C'est nous qui...
2: Exactement. Qui est la place, est le, qui est à l'année que... inaugurale, je me souviens, Atletico a fini dernier Exactement. et le, le propriétaire avait pris les fans. Euh, les avait amenés dans un bar sportif puis il avait dit « on s'excuse, on a mal fait ça, ça n'arrivera plus ». L'an passé, ils ont fini premier. Je pense qu'il y a une suite. <rire> sont à ça. là. sont là pour je pense y a une jouer au soccer.
4: Que... Puis je pense que c'est ça Il va falloir quand même faire attention, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre et qui peut être intéressante.
2: Donc, euh, Toronto-Montréal, la finale avant la finale. York United qui vient de remettre les clés, soit dit en passant à la CPL, mmh. gérée par la CPL maintenant. Et euh, face aux Whitecaps de Vancouver. Et euh, Pacific face à TSS Rover. Donc, euh, après ça, il y aura la demi-finale le 23 mai et la grande finale le euh, 6 juillet. Donc, euh, ça va être à surveiller, mais si la logique est respectée, c'est soit Vancouver, soit Toronto ou soit Montréal. Parce qu'il faut que ça soit un des de trois faut pas là S'il
4: mais... y a de quoi qui arrive, parce que si vous regardez, je ne sais pas s'il y en a qui l'écoutent, mais la Coupe de France cette année, Toulouse repart avec la Coupe de France. Et Toulouse est en Ligue 2. Toulouse n'est pas euh, en Ligue 1. C'est une... un grand club quand même. C'est un club qui a de l'histoire, mais ça reste que ce n'est pas, les... pas eux qui étaient favoris à la Coupe de France. Je pense que ça peut être un peu le même principe. Puis je pense que ça, ça va s'en venir parce que maintenant, depuis plusieurs années, c'est beaucoup TFC, CF TF Montréal, Whitecaps. C'est juste ça. C'est normal parce qu'on est au meilleur niveau. On est en MLS. Euh, on, on est plus fort, on a plus de budget, on a plus de joueurs, etc. Mais de plus en plus, je pense que les équipes de la, la CPL vont s'adapter puis ils vont monter. Puis La CPL a été transparent avec ça aussi, de dire « on va chercher la MLS, je vous le garantis ». Je pense que ça va, être, ça va être très intéressant dans les prochains. Je ne sais pas si ça va être cette année. Mais dans les prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir une bataille beaucoup plus importante pour le championnat canadien. Puis c'est peut-être ça qui va donner de l'importance aussi au championnat.
2: Je pense que oui, à partir du moment où il y aura de la compétition un peu plus serrée. Puis là, c'est ouvert à tout. Parce que on peut être en PLSQ puis gagner le championnat canadien. On peut être un peu partout. Puis On a vu
4: le TSSN Rovers. Ça doit être ça, exactement.
2: tu On a euh, des équipes de Ligue 1, Ontario, des équipes de, de BC. On a tout uniformisé tout ça cette année. Euh, la PLSQ est devenue la, la, la Ligue 1, euh, Québec. Bref, euh, ça ressemble à tout ça. Il euh, ne faut pas sous-estimer euh, Forge. Ça, faut ça. Pas sous ouais, Forge Bobby, l'entraîneur-chef euh, qui a été nommé dans des reconduit dans ses fonctions et en euh, prend encore plus large du côté de Floyd avait été euh, candidat, euh, en tout cas pressenti par plusieurs pour euh, le, le euh, prendre de la place exact de pour Wilfred le Nancy. Je ne suis pas sûr que le CF Montréal y a vraiment parlé, mais quoi qu'il en soit, il y, y a eu des grosses rumeurs sur euh, Bobby euh, avec le CF Montréal. Bref, il pourrait également euh, faire connaître euh, son club ça pourrait être bien. Ça fait euh, le tour de cette antichambre-là. On va regarder là, avec vous cette semaine. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va aligner tout ça. Est-ce qu'on va être là après le championnat canadien euh, et mercredi. samedi, peut-être mercredi et euh, samedi. Euh, de toute façon, on, on travaille déjà à se demander si l'antichambre ne sera pas une formule deux fois semaine. Bref, on regarde tout ça, on vous revient. Mais la bonne nouvelle à ce moment-ci, c'est que la défensive va bien. Nos latéraux, meilleur dispositif, en tout cas, meilleure combinaison euh, historiquement. Euh, en avant, on s'est mis à compter des buts. Fait que t -t tout va Kieto bien. Kyoto est là. revenu. Kyoto est revenu. Lassie est dit. revenu. Euh, bref, les, les autres sont sur le point de revenir parce que Et là, il reste, Pantemis, il reste Pantémis, Il reste euh, Piette que ça va être un petit peu plus long. On a vu des joueurs commencer aussi en PLSQ euh, aujourd'hui avec… Euh, j'ai l'habitude de PLSQ, mais en, en Ligue Allez, 1, ouais. euh, Québec. Mais euh, c'est euh, Jabang qui euh, s'alignait avec ouais, l'équipe de l'Académie, Ousmane Jabang. c'est bon signe, c'est bon signe. Bref, on s'enligne pour une belle semaine encore à BBN Media. Deux
4: matchs contre Toronto. Deux aussi. matchs
2: contre Toronto. On espère les gagner les deux, ça pourrait être tripant. Et, euh, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir exactement la date de notre prochain rendez-vous. Merci d'avoir été là et bonne fin de week-end.
3: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now, the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.